0: meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Pedro Ivo ou aproximadamente 3,14 e hoje dia 25 bom, do calendário Decátria ou dia 23 de fevereiro do calendário que só o que respeita. Falaremos sobre literatura e tecnologia. E no programa de hoje, o que os engenheiros podem aprender com o Frank Stein de Mary Shelley? E o que o Conde de Monte Cristo pode nos ensinar sobre segurança da informação? Speed, A primeira notícia em tradução livre é O que o Frankenstein e Mary Shelley podem ensinar aos engenheiros? E ele já começa com um subtítulo bastante interessante. Projetar tecnologia com a melhor das intenções ainda pode levar ao desastre. Esse artigo ele foi escrito por Greg Zachary e ele foi publicado na I3A Spectrum de fevereiro de 2017. E ele vai correlacionar o trabalho da autora com o trabalho da engenharia e seus impactos na sociedade. O texto, ele inicia mostrando como exemplo o que aconteceu com o Galaxy 7, que, por motivos não ideais, ele se tornou um dos dispositivos eletrônicos mais falados no ano de 2016. Pelo simples fato que ele saiu da fábrica, sem os devidos testes, ou os testes que foram realizados na fábrica, não foram suficientes para detectar o problema de isolamento da bateria, ocasionando queimas, explosões, pessoas feridas. E ele era um dos fugitivos mais procurados da América. Existe uma foto sua em todos os aeroportos, com um breve aviso. É proibida o embarque com esse equipamento. A Samsung oficialmente ela nunca informou o real problema que ocorreu, cabendo a laboratórios independentes encontrar falha e apresentá-las. O mistério envolvido nessa maravilha da engenharia, que deu errado, pode ser correlacionado com Frankenstein, o famoso romance de 1818, que foi escrito pela autora inglesa Mary Shelley. Algumas pessoas consideram como a primeira obra de ficção científica moderna. Para quem não leu ou nunca assistiu o livro, ele trata da história de Victor Frankenstein e a sua criação, Victor era um estudante de ciências naturais. E ele ficou obcecado com o estudo da criação. Ele queria entender como aquilo funcionava. Então, ele decidiu construir uma criatura. Composta por partes humanas costuradas. Num fatídico dia de chuva. Ele desenvolveu uma estrutura que era capaz de captar raios. E com a magia da eletricidade. Ele dá vida à sua criatura. Nesse momento. Eu só consigo lembrar da célebre cena do filme de 1931. Após a criatura tomar vida, o Dr. Frank ele começa a esbravejar. It's alive! It's alive! It's alive! E o livro, como também o filme, né, eles vão relatar o que aconteceu com o doutor, o seu arrependimento, o que aconteceu com a criatura, o que aconteceu com essa criatura na sociedade e os impactos que isso trouxe à sociedade. Mary, ela não era letrada em conhecimentos na área da eletricidade ou da biomedicina, mas ela percebeu os riscos que esses conhecimentos escondidos podiam trazer. Nós, engenheiros, cientistas da computação, biomédicos, médicos, ainda não conseguimos projetar e criar monstros vivos, mas a gente já consegue criar dispositivos que possuem qualidades dos seres vivos. Quem nunca recebeu aquele e-mail de um bote e achou que era aquela sua prima que estava mandando as fotos do churrasco do fim de semana? Ou escutou um discurso com a voz da moça do Google e achou que era uma pessoa real? Os sistemas modernos, sistemas digitais, eles não possuem literalmente olhos e ouvidos, mas em muitos casos eles detêm o poder da vida e da morte. Muitos dos procedimentos cirúrgicos Dependem, por exemplo, da precisão e exatidão das medidas realizadas por diversos sensores. Nossos sistemas elétricos, sistemas de refrigeração e aquecimento, aviões, carros, eles não são monstros vivos, mas eles detêm o poder da vida. A cada dia, um novo fantasma do Frankenstein aparece. No romance, o químico Waldman ele avisa com, com cuidado que os tecnólogos, aqueles que têm o conhecimento da tecnologia, podiam adquirir novos e quase limitados poderes, podendo controlar trovões no céu, imitar terremotos e até zombar do mundo invisível com suas próprias sombras. Se analisarmos hoje em dia, os engenheiros podem criar vários Franksteins involuntariamente. E o que pode se fazer para reduzir ou até eliminar essa nova criação? Como comemoração do centésimo aniversário, foi, foi feita uma nova edição do livro, revisitada pelo MIT, onde, além do livro, tem várias anotações para cientistas e engenheiros. Certo? Nesse texto, nessa matéria, ele cita três itens que podem reduzir ou eliminar essas criações. O primeiro, resistir à tentação de prosseguir em projetos simplesmente porque os projetos são bonitos ou muito legais. A engenharia criativa muitas vezes inspira sentimentos de admiração, e a admiração pode obscurecer ou até apagar a consciência do projeto. Quando a euforia reina, pare e respire. Em segundo, os tecnólogos fazem melhores coisas quando tentam resolver problemas de pessoas e problemas do planeta. Prosseguir sem levar em conta a utilidade pode trazer uma explosão imprevista. E para finalizar, os engenheiros eles devem agir como se a criação fosse uma responsabilidade compartilhada, porque seu conhecimento, pelo menos em parte, vem de outros e os efeitos de seu trabalho, inevitavelmente, se estendem além de si mesmos. E vocês, acrescentariam mais alguma dica para reduzir essa criação? ou como a própria Mary Shelley escreveu, na introdução da edição revisada de 1831, não consiste na criação fora do vazio, e sim na criação fora do caos. A segunda notícia ela foi publicada em janeiro de 2018 por David Grier, e ela tem como título O que o Conde de Monte Cristo pode nos ensinar sobre segurança da informação? Essa notícia para mim ela foi um clickbait, porque eu li e reli esse livro várias vezes, principalmente na minha adolescência. Eu acho que ele só perde para O Pequeno Príncipe, que eu leio a cada seis meses. E é bem interessante, porque segundo a ideia da primeira notícia, ela correlaciona eventos modernos com um livro bastante antigo quando se fala em tecnologia. Mas o que, é que um romance francês de 174 anos pode nos dizer? sobre segurança da informação muita mas muita coisa mesmo o conde de monte cristo de alexandre dumas ele foi publicado em 1844 e é claro claro que ele não sabia nada sobre internet e provavelmente muito pouco sobre eletricidade mas o escritor teve um entendimento profundo sobre a natureza humana e sobre como as pessoas interagem com a tecnologia percebeu que ataques tecnológicos poderiam ser projetados usando somente falhas pessoais a tecnologia de comunicação que é o coração do livro é o telégrafo, mas ainda não é o telégrafo elétrico, esse ele ainda estava em desenvolvimento quando ele estava escrevendo seu romance em 1837 Charles Cook e William Wentzton demonstraram seu sistema elétrico em Londres e na mesma época Samuel Morse patenteou as ideias do seu telégrafo nos Estados Unidos mais informações sobre a história da comunicação vocês podem encontrar no sitecast de história da comunicação que eu vou deixar linkado no posto o telégrafo que é utilizado no livro é o chamado telégrafo ótico que ele foi desenvolvido a partir da década de 1790 eles, os franceses eles construíram eles operavam esse sistema de comunicação de longa distância que ele incluía duas linhas principais uma que passava pelo canal da Mancha para o Mediterrâneo e outra que passava da Espanha para a Bélgica. Cada uma dessas linhas ela consistia em uma série de torres que elas tinham uma distância de 10 km entre si. No topo de cada torre havia um semáforo, que a gente pode dizer que era uma grande janela com várias persianas que se abriam e fechavam. Quando a mensagem estava sendo transmitida, o operador de cada torre ajustava o semáforo para combinar com o semáforo da torre anterior. O operador da próxima torre faria o mesmo, e assim essa mensagem ia viajar, ia viajar na linha. A ideia que foi desenvolvida por esse, por esse telégrafo vem desde a época de Alexandre o Grande, que ele usava bandeiras para enviar mensagens militares. O telégrafo óptico, ele emergiu na Revolução Francesa. Chapé, que foi o inventor, começou suas experiências no telégrafo logo após o início da revolta, e, essa, e a Bastilha caiu em 1789. Após as execuções de Luís XVI e Maria Antonieta, em 1793, o governo revolucionário decidiu que precisava de uma rede de comunicação nacional sob seu controle. Na época, a única comunicação disponível a longa distância era o serviço postal, que era, foi organizado por Luís XIV e permanecia fortemente influenciado pela família real, pela aristocracia e pelo clero. Os três grupos que eram totais inimigos da revolução, ou seja, não eram confiáveis. O telégrafo óptico de Chapé removeu esses inimigos da revolução do sistema e o substituiu por cidadãos comuns que recebiam modestos salários para operar uma estação de semáforo. Dumas escreveu em seus, esses operadores como miseráveis pobres que estavam sob disciplina rigorosa e obrigados a permanecer no posto do amanhecer ao anoitecer e a espionar seus colegas operadores registrando todos os sinais que foram transmitidos incorretamente. Não tenho responsabilidade, diz um dos operadores. O outro, eu sou uma máquina, então, e nada mais. O rec do telégrafo que Dumas surgiu é muito previsível. O conde, que foi preso injustamente na sua juventude, planta uma falsa mensagem no telégrafo para arruinar um dos homens que o havia ferido. Ele faz isso subornando um operador com dinheiro suficiente para permitir que ele deixe o serviço de telégrafo, evite a punição e comece a trabalhar novamente em outro lugar. A óbvia moral aqui é que as pessoas são muitas vezes o elo mais fraco do sistema tecnológico. Mas Dumas revelou uma segunda fraqueza no sistema. Não era suficiente para o Cone plantar as informações. Ele precisava que aquela informação fosse tomada como verdadeira. Nenhuma tecnologia, não importa o quão nova ou poderosa ela é, ela não transmite automaticamente verdades. Os destinatários sempre vão criticar e avaliar qualquer informação que seja colocada em suas mãos. Para enfatizar esse ponto, do mais encher o livro de personagens que desconfiam do telégrafo. Diante desse problema, ele tenta tornar sua informação crível. Ele sabe que a esposa da vítima é amiga de um secretário do governo e que esse secretário sempre tem acesso direto às mensagens do telégrafo. Ele procura uma maneira de convencer o secretário. O dinheiro não é suficiente. Então ele começa a investigar a vida dele e encontra uma falha de personalidade. E aí a partir disso ele consegue convencer, por meio de chantagem, o secretário a passar a informação como se fosse verdadeira. Assim, as antigas tecnologias podem ensinar lições universais em termos simples e rígidos. A fraqueza do telégrafo francês não era a única. Todos os sistemas de comunicação contam com seus funcionários que devem se submeter às regras operacionais e disciplina organizacional e que são susceptíveis à influência externa. Como o conto de Dumas sugere, esses sistemas também são vulneráveis a risco de segurança, que estão bem fora da equipe operacional. Os leitores do Conde de Monte Cristo, como eu também, identificam ele como um herói, um homem que finalmente obtém tudo o que ele quer, riqueza, conhecimento e vingança contra seus perseguidores. Mas, do mais, sugere que nós, os leitores, não seremos o herói da história. Talvez sejamos o operador que sucumbe ao suborno ou ao secretário que está disposto a minar o Telegram. As fraquezas técnicas podem ser encontradas e retiradas do sistema, mas muitas vezes a maior fraqueza é encontrada nas pessoas que as operam e usam. Então é isso, e por hoje é só. Espero que vocês, como eu, ainda acreditem na humanidade, apesar de tudo. Lembro que todos os links comentados estão no posto. Deixe lá também o seu comentário, o elogio, crítica e xingamento explorado. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço diretamente da noiva do sol que está chorando ultimamente por causa de tanta chuva. Até amanhã. são por Felipe Reis.